1: Der Daten-D-Podcast. Schortle, shortleck.
0: Sie ist gestartet, die PDC-WM 2023. Die erste Session, der erste Tag ist soeben zu Ende gegangen und damit äh, herzlich willkommen zu Shortleg dem Daten.de-Podcast. Heute mit mir, Marvin Pfannenbaum. Ich werde wieder durch die Sendung führen und äh, begrüße neben mir zum einen Podcast-Partner Lutz wirkender Hallo Lutz.
1: Hi, grüß euch.
0: Und heute ebenfalls mit dabei als Gast Dragutin Horvath. Hallo Brazzo.
2: Ja, servus. Guten Abend oder guten Morgen. Ja,
0: ist ja schon äh, ziemlich fortgeschritten, die Zeit absolut richtig, äh, 20 vor 1, aber wir wollen trotzdem, ja, eben diesen Versuch starten, haben wir ja gestern schon angesprochen, live auf Twitch das Ganze mit euch durchzugehen, aber ganz klar auch als Abruf in den bekannten Podcatchern, also wenn ihr jetzt schon im Bett seid oder das erst am Morgen hört, äh, gar kein Problem, ihr verpasst äh, natürlich nichts, wir werden alles so besprechen, wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Weil alle, die gerade live mit dabei sind, gerne über den Chat beteiligen. Wir werden da eure Anmerkungen und äh, ja, auch vielleicht Kritik an uns oder was, was auch immer da reinkommen, mit reinnehmen und hier in die Diskussion mit einfließen lassen. Am Anfang noch die Hinweise, wo ihr Shortleg alles hören könnt, während der WM hier live auf Twitch, aber natürlich bei den bekannten Podcatchern wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple und Google Podcast und eben auch dem Daten-YouTube-Channel, dem empfehle ich euch wirklich jetzt vor allem während der WM-Zeit. Da gibt es auch schon erste Interviews äh, von vor Ort aus London. Ähm, mit Grant Sampson haben wir heute gesprochen nach seinem Sieg. Dazu kommen wir natürlich gleich. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Spannende Aussagen schon mit dabei. Aber Fragen, Bewertungen und Kritik gerne, wie gesagt, hier im Chat oder auch auf den Social Media Kanälen von Daten.de. Gibt uns gerne ein Follow und ein Abo. Das hilft uns definitiv weiter. So, genug geredet, ab ins WM-Geschehen. Ja, kurz vor Beginn kamen ja schon die ersten Bilder. Wir waren ja alle gespannt, wie wird die Bühne des Elli Pelli in diesem Jahr aussehen und Bratz, äh, wir gerade schon kurz äh, darüber geredet, ähm, wie ist so deine Meinung zu der neuen WM-Bühne, zum, zum Layout dieser Bühne?
2: Ja, ganz ehrlich zu sagen, ich hätte sie mir viel schöner vorgestellt. Das Blaue vom letzten Jahr oder davor die Jahre fand ich viel schöner. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu grau und das Rote passt nicht. Der rote Teppich, da passt einfach irgendwie nicht zu den Grauen. Es ist diesmal nicht so schön. Aber es ist halt nun mal der Sponsor, der bezahlt dafür und dann ist es halt auch gebraucht.
0: Auftaktabend, Lutz. Der hat ja immer was Besonderes generell ist man da in der Einschätzung. Hat er das gehalten, was du dir von diesem Abend versprochen hast oder erhofft hast?
1: Ja, doch schon. Also, aber ich muss auch sagen, das Blau fehlt mir auch. Also, äh, gebe ich Dragotin komplett recht. Äh, wenn mich vorher einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, scheißegal, äh, WM ist WM. Das kann grün, blau, weiß, schwarz sein. Aber jetzt, wenn man es sieht, irgendwie so, hä, ist doch irgendwie äh, anders. Man hat sich an dieses Blau gewöhnt. William Hill war ja lange... Jahre jetzt Sponsor, ähm, da hat er echt einen Wiedererkennungswert und ich habe es jetzt nochmal viel stärker gemerkt, als es nicht mehr da war. Also fehlt mir, aber ist natürlich nur eine, eine Randnotiz. Ansonsten, erster Abend, ähm, ja, war alles dabei, fand ich. Ähm, bisschen Drama, viel Nervosität. Ähm, ich glaube, über Mickey Menzel müssen wir nochmal sprechen, nach seinem ersten Match. Äh, ist ja so ein bisschen Mann des Abends, auch wenn man in den sozialen Netzwerken guckt, war ja Thema Keen Berry. Hat mich unfassbar überrascht. Hätte ich niemals erwartet, dass der da so eingeht auf der Bühne. Ja, und der, der Weltmeister kommt im Outfit wie nach seinem letzten Titel auch. Ähm, tritt wieder als Grinch zur Titelverteidigung an. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt, äh, vielleicht diesmal. Und ist da sehr souverän durchgegangen. Wurde jetzt aber auch nicht großartig gefordert. Äh, aber ich glaube, für Peter war das schon ganz, ganz wichtiger. Haben Er jetzt nur einen Leck gegeben, glatt durch. Und wir wissen alle, wie er zuletzt gespielt hat dazu die privaten Dinge mit seiner Frau und so weiter. Ich glaube, das war für ihn super. Der ist jetzt in der dritten Runde, musste noch überhaupt nichts machen und hat jetzt erstmal bis nach Weihnachten Pause.
0: Ja, schon mal, denke ich, eine ganz gute Zusammenfassung vom, vom Tage. Gehen wir mal rein ins erste Match. Mickey Menzel gegen Ben Robb war die Auftaktpartie dieser Weltmeisterschaft. Die Besonderheit natürlich immer bei dieser Partie. Der Sieger muss am Ende des Tages oder des Abends nochmal ran. Das ist eben bei diesem einen Spiel so, dass da der Sieger dann am Ende der Session dann zweites Spiel auch noch hat. Brazo, ähm, du hattest das ja auch mal bei der WM, aber das kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal zu diesem Spiel Menzel gegen Rob. Mickey Menzel gewinnt hier mit, mit 3 zu 1. Am Anfang immer klare Sätze, hinten raus dann das Break von Menzel und vor allen Dingen sehr emotionaler Jubel, was man von Menzel ja eigentlich gar nicht gewohnt ist.
2: Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, wie er am Ende gejubelt hat, ist er richtig aus sich rausgegangen. Muss man mal dazu sagen, dass er hat sich selber als Favoriten gesehen, er wusste, er muss das Spiel gewinnen, er ist derjenige, der es gewinnen muss. Und er fängt auch gut an, ich glaube 112 war im ersten Satz, hat er, ich habe gedacht, oh, das wird jetzt mal ein schnelles Spiel, aber plötzlich steht es an 1 1 ja, da kommt er nicht mehr so gut rein und dann wird das bisschen zäh, das Ganze. Bisschen ausgeglichener und am Ende setzt er sich doch mit 3-1 durch. Mit einem mäßigen Schnitt, keine Ahnung, was haben die gespielt, irgendwas mit Ende 70. Also jetzt nichts Besonderes, aber halt, ich nehme an, die Erfahrung hat sich durchgesetzt.
0: Waren tatsächlich 92 am Ende, im Average von von Menzel, also so schlecht nee, war es gar nicht? Nee, nee,
2: ja. ich glaube, warte mal, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Uff. So oh, doch, 92 zu ja, ja. 89. Und 47% <lacht> auf die Doppel. Doch, doch. Ah. Genau, ich alles wieder zurück. 47% vom Enzel, ja.
0: Lutz, der, der Game Win natürlich. Ne? 47% auf die Doppel. Das reicht gegen so internationale Qualifier. In der Regel, obwohl Ben Rob weiß ich nicht, also der war es auch schon öfter dabei. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwas, irgendwas fehlt ihm auch, oder? Also irgendwas fehlt ihm noch.
1: Ja, ich, kann ich kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich äh, hatte auch auf ihn gesetzt, ähm, aber ja, dann fehlt irgendwie das letzte Stück dann bei ihm. Äh, jedes Mal so oft kriegt man ihn ja auch nicht zu Gesicht, aber ähm, ich, ich halte auch recht viel von ihm. Äh, aber Menzel war auch stark, also muss man echt sagen. Hätte ich nicht so stabil eingeschätzt. Man hat ja auch keine gute, nicht so gute Erfahrungen an den Eli Pelli. Ich glaube, äh, sechs Mal vorher hat er probiert, einen Sieg geholt, ähm, also das war gegen Haupai Pua, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe nämlich vorher mal geguckt, ähm, da hat er einmal ein 3-0 geholt, aber ansonsten war das immer recht dünn, was vielleicht auch den, den Jubel am Ende äh, erklärt, gepaart mit vielleicht seinem Pegel zu dem Zeitpunkt, denn das hat man dann ja danach gesehen im, im Interview, ähm, wo er kräftig geleitet hat ähm, und seine Mimik und Gestiken nicht mehr so ganz unter Kontrolle hatte, fand ich eben auch so überraschend. Also den Jubel auch. Er ist ja sonst ein total ruhiger, seriöser, nüchterner, sachlicher Vertreter. Ich habe mir auch noch mal ein Interview, auch bei Sport1 war er heute noch mal. Jana hatte ihn am Mikrofon einsilbige Antworten äh, mit, einem, mit einem schmalen Grinsen. Ähm, eigentlich ein ganz ruhiger Typ so. Ne? Und dann wie so ein Flummi über die Bühne nach dem Sieg, war total überraschend und auch das Interview dann, also dass er da scheinbar ähm, deutlich über seinen Pegel hinausgeschossen ist und äh, zwei, drei Getränke zu viel hatte, gibt es sehr lustige ähm, kleine Filmchen und GIFs im, im äh, Netz auch, also wer das sehen will, ja, ähm, war nicht so schön dann, dann die Szene danach, das Interview. Ich weiß gar nicht, ob, habt ihr es gesehen?
0: Nee, ich nicht. Ja, ich, ich habe gesehen. gesehen, ja. Ah. Ja, es ist nicht, dass das erste Mal sowas vorkommt, ne, also...
1: Das stimmt, aber ich hätte es von Mickey Mansel jetzt nicht nee. unbedingt erwartet. Und deswegen fand ich das schon sehr, sehr überraschend. Ähm, und weiß ich, ist dann das erste WM-Match. ne ähm, Hast du gleich so einen leihenden <lacht> Spieler da auf der Bühne. ist nicht so ideal, glaube ich, gelaufen. Ich glaube, das äh, wird der PDC auch nicht so gefallen, die Bilder, die da übertragen wurden.
0: Aber, aber ich fand die Stimmung generell, ähm, war das noch so ein da so ein Auftaktabend ne, zum Reinkommen auch für die, für die Fans, also richtig äh, richtige Fangesänge und so habe ich heute eigentlich jetzt zumindest mal die ersten drei Matches überhaupt gar nicht gesehen, weil Peter, okay, ist immer so ein bisschen was drin, aber ja, das war es noch nicht WM-Stimmung für mich, das hätte auch ein einen, einen zweitbroten Tag von, von einem Slam sein können, oder so.
1: Ja, aber ey, wir haben den erst, ersten Abend, warte mal ab, also da sollten wir dem Turnier und den Fans eine Chance geben, äh, ich fand es jetzt auch nicht mega schlecht oder oder leise. Also ja, stimmt, war vielleicht ein bisschen wenig. Aber was ich auffällig fand, es war wirklich pickepacke voll. Also ganz am Anfang, so die ersten zwei Lecks glaube ich, waren noch so ein paar Tische, war noch was frei. dachte ich so, hm, komisch, wirklich alles ausverkauft. Ähm, aber dann, dann wurde es dann doch richtig voll. Und ähm, hatten wir auch nicht immer, dass es am ersten Abend äh, ausverkauft war. Ähm, insofern warten wir mal ab. Also ich finde, die Stimmung da jetzt schon drüber... Nee, wollte Start ich gar nicht losreden. Okay. Wollte ich nicht.
0: Ja. Äh, das wird noch kommen. Das bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ist ja auch ein, eine eisige Zeit an London. Vielleicht war der Mensch noch einfach kalt. Dazu gleich aber noch mehr. Ja,
2: die müssen, müssen erstmal warm werden.
0: Ja. Kommen, wir, kommen wir zum, zum zweiten Spiel. Ähm, ja, Zeit zum Warmwerden im Turnier hat Keen Barry nicht mehr. Er geht hier überraschend mit 3 zu 1 gegen Rand Sampson aus Südafrika raus. Wir hatten gestern ja das Warm-up mit Moritz und Kevin und da waren wir uns total einig, dass äh, Kim Barry dieses Spiel gewinnt und ich hätte auch so auf ein klares 3 zu 0 gesetzt. Jetzt, jetzt geht er hier mit 3 zu 1 raus, äh, Bratzo, und er kam ja überhaupt gar nicht rein. Also Er hatte gar keine Höhe und da waren, ist teilweise ganz weit weg.
2: Ja, jetzt kommen wir zu dem Spiel mit dem 78er Elmerich genau. <lacht> Ja, ich bin sehr überrascht über Kimberley. Also ich habe ein glattes 3-0 erwartet eigentlich. Also so war mein Tipp vor meine auch. Ja, ich bin da total da überrascht, dass es jetzt so geendet ist. Aber wiederum schön, es gab wieder eine Überraschung. Halt, ne? Ein Außenseiter ist weiter. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, mal gucken, wie weit das mit den ähm Samson dann halt geht, ne? Keine Ahnung, mal gucken. Aber leider oder vielleicht auch nicht leider, wäre er raus.
1: Er hat ja. ja auch gleich Probleme, ne? Ja. Also, er hat in seine Hand immer gepustet, irgendwie kalt oder ich weiß nicht, ob er da sonst noch andere Probleme hatte. Also, wirkte von Anfang an nicht, nicht so bei der Sache, nicht, schien sich nicht gut zu fühlen und hat ja auch entsprechend geworfen. Ich finde auch, ähm, unabhängig vom Ergebnis. Äh, du bist ja auch jemand, der ein bisschen was an seinem Gewicht verändert hat, Traugotin. Bei dir ging es nur in die andere Richtung. Ich finde, der hat ganz schön zugelegt. Also ähm, hat äh, so ein... Also ich habe auch zugelegt die letzten Wochen und Monate, aber... Äh... Ja,
2: ich auch. Ich auch wieder.
1: Achso, okay. <lacht> ja, ist halt die Zeit. Ne? Ein bisschen, aber, aber gut,
2: ich muss, ich muss bei dem Spiel muss ich auch ganz klar sagen, die spielen äh, 78er Schnitt und alle beide 22 auf Doppel. Sagen wir mal so, wenn alles normal läuft, wenn mein Gegner 78 spielt und 22 Prozent auf Doppel und ich scheiße Barry, dann ist der weg. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, wenn er sein normales Spiel spielt. Da spielt er Mitte 80 bis Mitte 90 und sein Gegner, der hat keine Chance mehr. Der Aber zum 22.
1: Malchen, ja, bitte. Im vierten Satz dachte ich, der kann er es nochmal drehen. Ne? Da kam er eigentlich nochmal rein. Ja, mal kurz rein. Kann auch... Ja. Dann sah es so aus, okay, und ab jetzt Abfahrt, äh, ab jetzt ist normal, also ist jetzt alles vorbei, aber er hat es dann trotzdem nicht 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 rumgerissen. Das äh, ja. fand ich eigentlich noch verwunderlicher. dann.
2: Ja, ich meine, das Spiel war auf einem sehr niedrigen Niveau ja. und spielt kimberry das ganz normale Spiel, was er sonst immer spielt oder annähernd, ist er ganz klar durch. Und das hat er nicht gemacht und halt äh, Samson hat das halt ausgenutzt. Oder hat die ja. Chance bekommen, das auszunutzen.
1: Ich meine, Samson hat 13 Darts gehabt, um den zweiten Satz zu machen. Ja, ne? 13 darts genau. Ich glaube, Doppelfünfer am Ende dann. Ja. Wahnsinn.
2: Genau. Ja, war schon war ein anstrengendes Spiel.
0: <lacht> ja, absolut. Ich kam auch gerade äh, direkt die erste Nachricht aus dem Chat. Die Frage, die passt auch sehr gut. Äh, traut ihr Grand Samson denn gegen Kim Halbrichs dann etwas zu? Äh, obwohl er Samson heute will ich nicht selbst nicht stark unterwegs war. Und viele hatten ja auch in der Vorschau, das hatten wir auch in unserer Shotleg-Forscher so getippt, dass äh, Kim Haber's vielleicht gegen Keen Berry fällt. Aber der wird sich doch wahrscheinlich jetzt Lutz äh, in die Hände reiben und sagen, okay, also das, das soll ich doch irgendwie hinkriegen, oder?
1: Ja, absolut. Und weil nämlich auch ja. Samson jetzt nicht äh, wie Phoenix aus der Asche Keane Berry niedergespielt hat, sondern weil Keane dieses Match verloren hat. Dragutin grade, hat es gerade, hat die Zahlen ja auch noch mal genannt, katastrophaler Average, auch von Sampson Und das hat er auch nach dem Interview gesagt, dass er so nervös war und überhaupt nicht darauf klarkommt, wie sich das da oben anfühlt. Das habe er noch nie erlebt und er hofft, dass er das äh, für morgen, also Freitag, ähm, dann äh, ablegen kann gegen Kim Halbrechts. So aufgewühlt, wie der war, glaube ich nicht, dass diese Erfahrung reichte, dass er da morgen sein Spiel anbringen kann. Und damit ist es genauso wie, wie, wie heute Abend bei Keenberry auch. Kim Halbrecht entscheidet allein über dieses, den Ausgang dieses Matches. Und wenn er genau. einigermaßen einigermaßen sein Level spielt, dann wird Kim da locker eine Runde weiterkommen, denke ich.
2: Ja, das, so sehe ich das genauso. Wenn der Kim Halbrecht einfach nur sein Spiel spielt, der muss noch nicht mal A-Game spielen. Trotzdem müsste er eigentlich durch sein.
1: Und dann hätte er Peter Wright, glaube ich, ne?
2: Genau. Ja.
0: 32 gegen 1. Peter Wright ist ja schon in, hm. in Runde 3. Interessant war trotzdem. Äh, Grant Sampson hatten wir auch ein Interview vor Ort. Kevin Barth hat es geführt für uns. Könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Channel oder in der News äh, anhören, ansehen. Hat dann auch erzählt, Er ist, ist tatsächlich im selben Hotel wie die beiden und äh, hält sich gerade in einem Pub bereit. Also der ist nicht im Players Hotel, der ist äh, wirklich, der trainiert gerade und hofft, dass im Pub ein Board frei ist, dass er da sich warm spielen kann, ja. auch für morgen. Also ja. eigentlich eine sensationelle Story auch. Äh. Ja, ja. Aber 15.000 15 Pfund ist natürlich für ihn auch noch eine ordentliche Nummer jetzt.
1: Ja, seit Montag, hat er gesagt, ist er in diesem Pub äh, irgendwie jeden Tag oder jeden Abend und äh, trainiert da. Äh, unglaubliche Geschichte und ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht in London bin, weil dann wüsste ich, wo ich heute Abend äh, hingehen würde auf jeden Fall. Ähm, ein WM-Teilnehmer, Zweitrundenteilnehmer, der in einem Pub sich vorbereitet, also ich weiß gar nicht, ob er, ob er weiß, dass es im Spielerhotel auch einen Raum gibt, an dem ich unter, sag ich mal, klinischen Bedingungen ähm, trainieren kann, aber vielleicht ist das sogar besser, in so einem Pub sich dann vorzubereiten auf diese Bühne, keine Ahnung.
2: Also im Hotel gibt es mehrere Räume sogar.
1: Wenn okay.
2: du auch ganz alleine trainieren kannst, wenn du möchtest.
0: Aber es ist ja vielleicht auch ein finanzieller Aspekt, ne? Also ist das Hotel ja, der ja du, ja, mit
1: ja. ja, du kannst ja mit dem Bus dahin fahren als Spieler. Du kannst also auch im letzten Jahr war ich auch ein paar Tage im Spielerhotel, da kamen Spieler, die nicht dort gewohnt haben, trotzdem zum Trainieren dahin. Unter anderem Martin. Martin Schindler ist letztes Jahr immer ins Spielerhotel gefahren, hat mit äh, Gaga ähm, sich da verabredet und die haben dann zusammen trainiert und dann ist er, haben die noch was zusammen gegessen und dann ist er wieder in sein Hotel ähm, nach Hause gefahren. Geht auch.
2: Geht auch es geht gibt auch. immer Möglichkeiten.
1: Ja, aber du kannst natürlich auch im Pub gehen, klar. Ja.
0: <lacht> was ein Spieler der, der Menge. Ja. Auf jeden Fall. Grand Samson, der Mann des Volkes. Ist er dann schon jetzt dann am zweiten Tag schon wieder auf der Bühne, dazu später dann nochmal mehr. Kommen wir zu Spiel 3. Ja, Warte mal, ich, immer. ich, ich wo würde von raus? Moritz
1: Kittner würde ich eigentlich, ich, er ist nicht hier, aber wo war der Bruder oder der Onkel? <lacht> das ist gehört. Ich habe ge hab ja, hab hab mich doch vorbereitet. Ich musste ja mal gucken, hier, wie wir Radiogesichter jetzt hier mit Bild und so. Wusste ähm, ich mir <lacht> vorher einmal angucken, wie das, wie das so aussieht. Und da hat er irgendwas erzählt mit irgendeiner Vision gehabt, dass der Bruder von Samson da irgendwie im Publikum ne? dann irgendwie ja. rumturnt. Ja, er oder sieht aus so. wie hab, ein, Bruder, wie so ein kein...
0: Bruder, ein typischer Bruder, meinte er. <lacht> Oh, ich habe gesagt, ja gut, ist er ist so ein Onkel.
1: Aber, <lacht> <lacht> also ich habe keinen gesehen, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber nochmal noch mal zu Keen Barry, ich wollte eigentlich nur zum nächsten Match, aber zu Keen Barry, ich erinnere mich Lutz, dass wir auch mal über Kean Barry gesprochen haben und du hast ihn schon viel, viel weiter gesehen, wo ich meinte, okay, mich hat er noch nicht so überzeugt, auch sein Wurfstil, da würde ich dann vielleicht das Bratz noch mal kurz fragen, der, der Wurfstil von Kean Barry, der ist ja schon ziemlich, die Das landen ja schon ziemlich speziell im, im Board. Und wenn man so gar kein Gefühl ich, hat für die ja, das Höhe. Stimmt.
2: Ne? Ja, wie, die, wie die da, wie die da, wie die da, da stecken, ne? da, ich frage mich immer wieder, wie geht denn das? Aber gut, der hat immer Platz oben drüber, er kann immer drüber werfen und da ist immer Platz irgendwie. Ich weiß es auch nicht, aber wie man das so hinkriegt, ich kann es mir nicht erklären. Also mit Absicht könnte ich es so nicht werfen.
1: <lacht> Rafferty ist auch so ein bisschen so, ne? er hat auch so ein, nicht ganz so extrem, ja, so aber hat auch ja, den, den Winkel. Ja, Keen Berry. Ja. aber erinnere ich mich noch nee, an, stimmt. letztes Jahr hatte der nicht das Match gegen, gegen Johnny Clayton? Clayton? Dieses, dieses brutal geile Match, wo er wirklich knapp, knapp ja. raus ist. Aber ja,
0: ja, das war brutal. Ähm, aber Heute da war, war die Rollenverteilung mal anders. Ne, Jetzt äh, kam er gar nicht damit ja. klar. Das ist interessant, was, was der Sport da manchmal mit einem so macht. Du hast schon Nathan Rafferty angesprochen, dann reden wir doch auch über den Nordiren. Auch ein Nordirer. Wir hatten einen echten nordirischen, irischen Abend. Erst Menzel, dann ja. Barry, jetzt Nathan Rafferty. Das war quasi die der, zweite, ja der zweite nordirische Sieg in dieser Session. Mhm. Gewinnt äh, Menzel. Also war kein halt gegen...
2: Engländer heute, oder?
0: Nee. Heute war kein
2: Engländer am Start.
0: Nee, hast du recht. Kein Engländer, aber dafür zwei Nordiren, ein Irer. Und ein Schotte und ein ja. Niederländer und ein Südafrikaner. Ja. Auf jeden Fall gewinnt Nathan Rafferty 3-2 gegen Jermaine Watimena. Die ersten beiden Sätze jeweils äh, 3-2 im Decider entschieden worden. Dann jeweils äh, 3-0 und dann äh, wurde das Spiel im fünften Satz entschieden. Und äh, da verpasst Watimena. zwei Darts zum Break und dann auch nochmal zwei Darts für den Decider. Und am Ende gewinnt Rafferty 3:2. Du hattest auch vorher eher Watimena vorne gesehen. Tendenziell.
2: Ja. Ja, doch, ganz klar vorne gesehen. Aber ich bin auch ein bisschen überrascht über Alfred, dass er das ja, am Ende dann doch irgendwie mit Spannung durchgebracht hat. Na, also er ist äh, mit 3-2 im letzten Satz. Also ich glaube, es war 3-2, oder?
1: Ja, 3-1. Also im letzten Satz, Satz war es insgesamt
2: 3-1. 3-1, ja. 3-1, okay. Ja, aber ich habe gerade die Männer da für mich irgendwie doch klar vorne gesehen irgendwie. Hab nicht mitgerechnet, aber tja, es kommt manchmal auch anders, wie man denkt.
1: Ja, war ja auch in allen Statistiken eigentlich knapp vorne, Average vorne, Quote recht deutlich sogar vorne, hatte zwei Halbfinish ja. drin, also, der fragt sich, glaube ich, so ein bisschen, warum er das verloren hat. Und es war ja auch echt eine, eine enge Kiste. Okay. Und ich, ich hatte auch gedacht, Vatimena leicht vorne, nachdem er zuletzt ja echt ein bisschen aufsteigende Tendenz hatte, so jetzt im Herbst. Äh, davor war es recht dünn, äh, zu Jahresbeginn noch. Aber dachte ich auch, dass er sich da durchsetzt. Ähm, ja, hat mich auch... Also, viele Überraschungen heute eigentlich dann...
2: Äh, ja, Vatimena hat, spielt auch 47 Prozent Doppelquote. Also, es ist... Jeder Zweiter sitzt... Von knapp 90 er ja. das Eigentlich ja. müsste er durch sein, aber gut. Refferty nutzt ja. den Moment und ist an der Stelle da, wo er sein muss.
0: Ja, absolut. Ja, war die ja zuletzt ein Grand Slam, Achtelfinale gewesen. Jetzt ja. äh, dann halt in der ersten Runde raus. War aber wie gesagt, Lutz, hast du auch vollkommen recht, nicht so ein konstantes Jahr, also wirklich...
2: Äh, nee, es war hoch, also es ging mal hoch, mal runter, also es war... Berg und Tal dieses Jahr für Vatimena.
0: Ich kann mich so erinnern,
2: in ist das erste Spiel hat er gleich gegen Nico Springer hat er verloren. Da ging es los schon mal, das Ganze. Mhm. In Riesa, ja. ja.
0: Und, und leider auch, wie immer, muss man sagen, kein guter Verlierer. Also was fällt bei Vatimena auch? Oh, ganz auch
2: schlechter, ganz, ganz schlechter Verlierer. Ganz schlechter. Ich habe ihn hinter der Bühne erlebt, ich bin dann Richtung Bühne, er kam mir gegen, oh, ich möchte nicht sagen, was er gesagt hat. Oder was er rumgeschrien hat, sag mal was
0: so. Ja, heute auch wieder Caller hat er, glaube ich, also den Gegner in die Hand gegeben. Doch, und die
1: erzähl Ko doch mal. Den,
2: Ko <lacht>
0: <lacht> den Caller, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Naja, er hatte schon bessere Zeiten. Ich erinnere mich, an WM-Match gegen Gary Anderson hatten wir gestern auch thematisiert, da hat er alles richtig knallen lassen, aber zuletzt irgendwie ja, nicht mehr so. Aber hier ein junger Spieler, der durchkommt, Elfen Lefferty, dieses Jahr, Development Tour Order of Merit Erster. Also, da kommt ja. auch wieder was nach. Ja, dann haben wir schon äh, das letzte Spiel des Abends. Und da kam es eben zum Auftritt des äh, Titelverteidigers. Peter Wright Nummer zwei gesetzt. Und es gab schon durchaus Fragezeichen vor diesem Spiel. Wie ist Peter Wright drauf? Wie geht es seiner Frau Joanne? Sie war jetzt vor Ort. Und Wright meinte ja auch in Interviews vorher, ja, dem Boss geht es wieder gut. Nutzt Der Boss, mhm. wir hatten es ja auch im Podcast schon gesagt, dass dreht sich alles um den Boss, der plant, Peter Wright, Snake Bites, Marke, kommt vom Boss von Joanne. Ähm, ja. ja, es gibt ja hier nur einen Leak up aber er, er musste auch nicht alles zeigen. Ne? Also es ist, Menzel war halt im Vergleich zu Spiel 1 total abgefallen.
1: Ja, also ich, ich hatte nach dem Match auch den Eindruck, ja, souverän durch und, und stark gespielt. Ich hatte ihn jetzt gerade kurz bevor wir auf Sendung gegangen sind, noch bei The Zone gesehen, bei Tom Kirsten im Interview und Tom sagte auch irgendwie, ja, irgendwie solid und so, ne? irgendwie ganz gut rein, reingekommen in die WM und er war ja überhaupt nicht zufrieden äh, mit sich. Und wenn man sich die Zahlen dann nochmal anguckt, dann war es doch irgendwie dünner, als es sich angefühlt hat, ähm, äh, was dann vielleicht auch ein bisschen an, an Menzel lag. Äh, also 77 5 spielt Menzel und, und Peter Wright eine 88. Klar ist das jetzt nicht doll, aber er wurde halt auch nicht gefordert. Ähm, und auf mich hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Äh, es gab, wie du gesagt hast, viele Fragezeichen. Ähm, in welcher Verfassung ist er? Also zum einen hat er sowieso eine Scheißsaison gespielt. Ein Major-Halbfinale seit seinem WM-Titel. Ähm, das ist natürlich für ihn brutal wenig. Ähm, war schon formschwach, dann die gesundheitlichen Probleme seiner Frau und... Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, jetzt gar nicht, weil sie in die Haare macht oder sonst wie, sondern weil das einfach zu diesen Abläufen gehört, weil wir haben es jetzt auch wieder in Airbnb genommen, so wie jetzt letztes Jahr auch, sind da dann zusammen, aber auch so diese ganze Vorbereitung zum Matchen und dann kommt das schon auch mit der Verkleidung und den Haaren gar nicht mal auf der Bühne, glaube ich, aber so in, in der Vorbereitung auf das Match einfach, dass du deine Routinen hast, deinen Rhythmus hast, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für ihn und ähm, ja, wie ich es eingangs auch gesagt hatte, ich glaube, das war ein perfekter Auftakt für ihn, auch wenn er jetzt unter 90 Average gespielt hat. Das meine ich nicht. Ne? Aber der, er war nicht groß gefordert. Er konnte sich da eingerufen, er, er hat seine Show gebracht. Das kam alles gut an. Er war auch brutal erleichtert so na, danach. Ne? Ist dann in die, in die Kamera gesprungen und sein Gesicht groß reingehalten und so. Da konnte man auch sehen, fand ich, was er selber auch für eine Anspannung hatte. Ähm, dann dann vor allem, was da von ihm abgefallen ist. Ähm, und er hat ja auch, finde ich, im, im weiteren Turnierverlauf, wenn man so ein bisschen guckt, hat er ja echt eine sehr, sehr gute Auslosung äh, erwischt. Kim Heibrechts jetzt wahrscheinlich dann, haben wir schon gesagt. Da kannst du es in der dritten Runde auch deutlich äh, schwieriger treffen und dann auch so in der Folge. Also eigentlich ist es für ihn jetzt erstmal gut, gut bereitet. so ähm, Und seine Frau wird jetzt in den nächsten Tagen ähm, sicherlich auch gesundheitlich sich nochmal weiter verbessern ähm, und regenerieren. Also das spielt ihm alles in die Karten, glaube ich.
0: 121 hat er gecheckt und 126 Peter Wright, immerhin ein paar Highlights gesetzt, genau. war so. Aber ich hätte es schon angedeutet, die Frage an dich, du bist es ja gewohnt, auch zweimal am einen Abend diese Bühne zu betreten. Das hat das Mickey Menzel auch eher tun müssen heute und äh, ist halt mega abgefallen in seinem zweiten Spiel. Aber für so ein Average hat er schon mal eine DRA, DRA, von, von der DRA schon mal eine Strafe bekommen, <lacht> weil er so schlecht gespielt hat. Wie ist das zweimal?
2: Okay. Äh, ja, also als erstes, gewohnt bin ich nicht. Also ich habe das nur einmal in meinem Leben gehabt. Also von Gewohnheit brauchen wir da nicht zu so reden. Äh, und das andere ist, ich habe auf meinem Schlauen Zettel stehen, äh, das Spiel Peter White gegen Mickey Menzel. Äh, Peter machte das, was er machen musste. Das Spiel war ziemlich langweilig. Klare Sache für Peter. Und Menzel kommt überhaupt nicht rein. Das ist mein Zettel zu dem Spiel. Also Und genau so war das ja auch irgendwie. Ja. Ja. Äh, und zwei Spiele am einem Abend, ganz ehrlich, das ist brutal. Ich werde das nie vergessen und das, ich habe mir auch so gedacht, gut, ich hätte gegen Simon Wittlock auch nicht gewonnen, am nächsten Tag nicht, glaube ich. Aber ich hatte mein erstes Spiel gegen Boris Kreuzer. Das, das war, ich habe es noch nicht mal mitgekriegt. Hätte ich das später nicht irgendwo auf YouTube? Ich weiß es gar nicht, weil das nimmst du gar nicht so, war das allererste Mal bei der Weltmeisterschaft. Alles ist interessant, die Spannung da, ich habe hab da nichts mitgekriegt, keine Ahnung. Und dann gehst du in den Spielerbereich, das fällt alles von dir runter und was du machen willst, ist einfach Augen zu machen und schlafen, du bist kaputt.
1: Und, hier, und, in, und, in, dem Moment, und in dem Moment kommt so ein blöder Pressefuzzi auf dich zu und sagt, hey Dragotin, mehr, wie viel... Einer, einer sitzt hier auf jeden Fall. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Äh, das war, glaube ich, meine erste WM oder meine zweite. Keine Ahnung. Ja. Ja, kann genau. schon
2: sein, weißt du. Auf, auf ich kann ich mich daran gar nicht so richtig erinnern. Und du willst einfach nur dich dann hinlegen und schlafen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich auch kein Alkohol trinke oder sonst irgendwas. Äh, eigentlich von der Seite müsste ich auch fit sein. Aber ich war so kaputt, ich war so müde und ganz ehrlich gesagt, ich hatte gar keinen Bock mehr zu spielen. Und ich kann das jetzt bei dem zweiten Spiel von äh, Mickey Menzel kann ich das auch, ja, auch nachvollziehen. Der hat keine drei gerade aus mir gekriegt. Das ist, das ist ziemlich anstrengend, ist das. Also ich glaube, wenn man dann nächsten Tag spielen würde oder zwei Tage später, da ist man frischer, da weiß man schon, was einen erwartet dann äh, bereitet man sich vielleicht auch ein bisschen anders vor. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen einfacher. Heißt ja nicht, dass man dann auch gewinnen würde. oder? Aber man würde sich besser präsentieren, glaube ich, frischer.
1: Kannst du das mal vergleichen bei, ähm, bei einer Players' Championship oder ähm, bei der Super League oder bei der Q-School? Du bist ja. ja ein sehr, sehr erfahrener Mann in vielen Wettbewerben, was jetzt auch Super League angeht, der erfahrenste, den wir überhaupt haben. Wo ist denn dann der Unterschied? Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute jetzt sagen, ja gut, ja. aber äh, Dragutin, du spielst ja selber genug Turniere, wo ja. du drei, vier Matches an einem Tag spielst. Aber warum ist es gerade da, wo es ja zwei Matches nur ja. in sind? Wo ist Weil, der Unterschied? Warum äh, ist da so
2: Stellenwert einer Weltmeisterschaft wirst du nie mit einem Challenge-Tour mit einer Q-School oder mit einer Super League vergleichen können. Du bist bei der Weltmeisterschaft. Du hast schon Wochen davor ein Interview nach dem anderen. Du willst dich vorbereiten. Jeder will was von dir. Es ist Spannung. Du denkst, äh, ich fahre jetzt nach England. Ich bin jetzt in Pelli und der Nächste, der mich begegnet, ist der liebe Gott. Äh, mhm. Und einmal Pelli dabei zu sein, ich habe gesagt, ich wollte dieses Jahr 2016, wollte ich mit ein paar Kumpels, wollten wir dahin, wollten wir uns das Ganze angucken. Und dann spiele ja, ich das, das Turnier in Und, und Elmar fragt mich ja, wie sieht es denn aus, ob ich nicht ein Kandidat wäre für Elli Belli, Super League gewinnen. Ich sage, ach, das ist noch weit weg, so, da mache ich mir gar keine Gedanken. Pum, vier Monate später stehe ich in Elli Belli. Ich habe gesagt, jetzt bin ich hier auf der Bühne. Ich habe das erste Spiel gegen Kreuzhof gewonnen. Von mir aus kann ich jetzt sterben. Mir ist das egal. Mhm.
1: Also das es, ist, ist, ja, es ist der Druckabfall. Ja, und auch der Druckabfall wahrscheinlich, weil so viel nach diesem ersten Match von dir abfällt, dass du einfach ja, platt genau. bist dann. Genau. Das hat äh, Peter hat es übrigens vorhin auch noch mal gesagt, also mit Bezug auf Menzel, dass der einfach kaputt war, dass der einfach im, im Arsch war. Ähm. Ja, ist so. Ja,
2: und ich, ja. find, ich finde, da müsste sich die PTC vielleicht was überlegen, wenn sie schon sowas machen, dass es einen Qualifikanten gibt, der sich dann halt nochmal in die erste Runde qualifizieren kann oder quasi in die zweite Runde, wie auch immer, dass sie das vielleicht nicht am einen Tag machen. Weil es ist brutal anstrengend. Und es mhm. ist ein langer. Es ist auch ein langer. Du hast das erste Spiel und du hast das letzte Spiel. Das heißt, wenn du dich mal gut spielen willst, bist du drei, vier Stunden schon vorher da, dann spielst mhm. du das Spiel, was du unbedingt gewinnen willst, weil du nochmal spielen möchtest. Und dann wartest du nochmal zwei Stunden, bis du wieder dran kommst. Da kann ich auch verstehen, dass man irgendwo im Interview auch ein bisschen leid.
1: Ja, ob es ja, nur eine Erschöpfung lag, das. <lacht> ja. Man ja. weiß es nicht, aber. Genau, was du dagegen also, es, gab ein, es gab einen super Tweet, äh, es gab sehr viele Tweets dazu, aber in einem stand so sinngemäß, Keen Barry hat seine Doppel heute Abend nicht gefunden. Äh, Mickey Menzel hat sie alle So, Das fast, fast den Abend, fand ich, <lacht> fand ich sehr schön zusammen.
0: Nochmal als Einwand, aber was jetzt so ein bisschen dagegen spricht, das kam ja gerade im Chat. Ähm in den letzten Jahren haben die, die Spieler, die zweimal an einem Abend spielen mussten, 95, 88, 95 und 106 gespielt. Also, das äh, spricht so ein bisschen gegen diese Theorie, gegen die Müdigkeitstheorie. Aber beim so hat es ja, vielleicht wir andere darüber,
2: Gründe. Wir, wir können darüber bis übermorgen diskutieren. Ja, also, äh, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Also, ja, und wenn klar. es nicht läuft, dann läuft es nicht. Dann das ist die Badehose schuld oder keine Ahnung was. Ne? Aber ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war da einfach nur Schlag kaputt. Ich hätte auch gegen äh, Whitlock hätte ich wahrscheinlich am nächsten Tag auch nicht gewonnen. Aber ich hätte mich bestimmt besser gefühlt.
1: Ja, aber ich finde das schön plausibel erklärt und mal interessant zu ja. hören. Ähm, und dann auch diesen Unterschied zu anderen Turnieren, wo es halt normal ist, dass du mehrere Matches in einem Tag hast. Ja, wenn, wenn,
2: wenn du mal zu einer Challenge-Tour fährst, da freust du dich, dass du mal, wenn du mal die Runde überstehst, ja. dass du das nächste Spieler, da freust du dich, dass du den ganzen Tag spielen kannst. Das macht ja auch ja. dann auch Spaß. Da ist auch nicht dieser Druck dahinter, was du bei einer Weltmeisterschaft hast. Und da okay. ist auch ganz anderes Preisgeld. das ist das. Äh, in dem Moment gucken dich Millionen Zuschauer zu live. Das ist wieder was ganz anderes. Die Hose muss sitzen, Hemd muss sitzen. Man geht ins Fitnessstudio und nimmt von 140 Kilo noch zwei ab, oder? <lacht> <lacht> sehr gut, sehr ja, gut. Ist, 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 ist ein anderer Maßstab. Wir
0: wollen jetzt dann noch mal ähm, aus einer anderen Sicht drauf schauen, denn aus der Statistik-Sicht. Äh, willkommen zu den Useful Stats, präsentiert bei Dazorakel. Ihr kennt das ja aus den letzten Jahren oder allen Podcast-Folgen, auch hier wieder von Dazorakel, von Philipp Wolf, auch mal die andere Sicht auf diese ganzen Spiele. Und da äh, habe ich jetzt noch mal die Statistiken des Tages für euch äh, rausgesucht und lese die wie immer vor. Das ist hier Tradition. Und wir äh, beginne natürlich direkt mit dem ersten Spiel. Und da lautet der Fakt von obwohl Mickey Menzel sein Spiel am Ende nicht mehr auf dem ganz hohen Niveau halten konnte, gewann er gegen Ben Rob sein zweites WM-Spiel mit einem 90-plus-Average. Seine zwei höchsten Averages bei der WM kamen mit Ben Rob und Hyper Pua, jeweils gegen Neuseeländer. Dabei beendete Menzel das Spiel nicht nur auf die Doppel-20, sondern traf auch vier seiner ersten fünf Versuche auf dem Doppel. Grant Sampson ist nach Nolan Arense, Winant Tavenga, Charles Losper und Devin Peterson der fünfte afrikanische Spieler, der bei der PDC-WM ein Spiel für sich entscheiden kann. Obwohl er im letzten Satz eine Doppelquote von 60% verzeichnete, verpasste er insgesamt 34 Starts auf die Doppelfelder. Nur Richie Ettaus und Ryan Searle haben in der Runde der letzten 96 mehr Versuche auf die Doppel bei der WM verpasst. Nathan Rafferty ist der erste Qualifikant über die Development Tour seit Dezember 2019, der bei der WM eine Partie gewinnen konnte. Gegen Jermaine Wattemena entschied er sowohl seine ersten vier Lacks als auch die letzten zwei Lacks mit dem dritten Dart in der Hand für sich. Alle dieser sechs Lacks gewann er auf unterschiedlichen Doppelfeldern. Peter Wright ist der erste Titelverteidiger bei der WM, der sein Turnier mit einem Average von unter 90 Punkten startet. Gleichzeitig gab er jedoch gegen Mickey Menzel keinen Satz ab. Dies ist keinem der letzten fünf WM-Titelverteidiger gelungen. Mit lediglich einem Leckverlust hat er so wenige Lecks zum Auftakt verloren, wie seit der WM 2010 noch kein Titelverteidiger getan hat. Mit einem Average von 84,58 Punkten stellten die sieben Spieler des heutigen Abends den schlechtesten Session-Average zum Auftakt der WM innerhalb der letzten acht Jahre auf. Zuvor lag dieser Average in der Eröffnungssession immer bei mindestens 87 Punkten. Mit einer Doppelquote von 31,96 wurde auch in dieser Hinsicht ein Negativwert für die Auftragssession erzielt. Das gibt dann vielleicht auch nochmal einen anderen Blick rein. Ne? Wenn man sagt, okay, da war viel drin, Überraschungen und äh, Auftritte, aber rein von den Zahlen her...
1: Was war das, das nochmal bei dem mit der Titelverteidiger-Nummer, äh, seit wann hatte keiner mehr zu null gewonnen? Weil ich meine, dass Frank Gerum 2000 bei der WM 2018 als Titelverteidiger 4 zu 0 in der ersten Runde gewonnen hatte.
0: Wenn muss es ja, drei sein.
1: ja Die 3 sein, fü ja, letzten klar, fünf
0: Titelverteidiger. Ja. Aber ähm, Philipp Wolf ist glaube ich auch mit dabei. Wer, falls da noch mal was äh, beschreiben möchtest, gerne würden wir noch mit aufnehmen, aber
1: ja. No. Vielleicht habe ich das auch falsch gerade gehört. Also die letzten fünf, das ist klar, ähm, aber du hattest dann noch irgendwas gesagt, oder war das so wenig Lex abgegeben? Lecks,
0: es
1: ging um Lecks. So wenige lex ah, okay, zum okay. seit der dann, WM 20, Alles klar. Ja. Ich warte ja noch auf den Moment, wo ich einen Fehler finde <lacht> bei den Sachen. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber es ist, ist eine Motivation. Ja. Der Mann ist so gut einfach, also bleiben anbleiben, dranbleiben, aber, dranbleiben. Ja, ich, ja, weiter. Vielleicht baut er irgendwann mal absichtlich einen ein. Und dann müssen wir ähm, ihn und, und, und dann kann er uns richtig auslachen, wenn wir nicht mal den finden. Dann, ja.
0: Wahrscheinlich wird man ihn nicht finden. Ja gut. Nächste Kategorie kennt er jetzt von unseren WM-Ausgaben schon aus den letzten Jahren. Kehrt heute zurück. Wir haben einmal Match of the Day und Player of the Day. Ganz kurz von oh, euch beiden. Stimmt. Was war das Spiel des Tages für dich, Bratzo Und wer ist für dich der Spieler des Tages?
2: Ja, gut, da gehen wir zu der Überraschung hin, ne? also Samson das ist für mich die Überraschung heute und, Sp und Spiel des Tages vielleicht auch dann auch, ne, warte mir bei Spiel des Tages und äh, Samson ist der Spieler des Tages.
1: Lutz? Ich kann, ich, kann ich nicht, ja, ich, ich ist langweilig, weiß ich, aber was soll man da jetzt, was willst du da was anderes finden? Also Batimena ja. gegen Rafferty war das einzige sportlich-niveauvolle äh, Match, sage ich mal, also was man sich wirklich gut aus sportlichen Gesichtspunkten angucken konnte und ja, Samson ist die erste große Überraschung dieser, ähm, dieser Weltmeisterschaft. Ähm, man könnte da vielleicht jetzt noch Mickey Menzel wählen, äh, aber das ist ja eher eine tragische Nummer dann. Aber ja, ihr habt es noch nicht gesehen, guckt euch. Guckt es euch mal an, das sieht man bestimmt nochmal irgendwo. Und Mantemeda
2: äh, gegen Redwood war auch ein zügiges Spiel. Da war ein ja, genau, mehr, Fluss, genau. mehr Fluss, ja. Fluss drin in dem ganzen Spiel. Ja. Also bei der peter White gegen da bin ich fast eingeschlafen bei der letzten. Spiel. Ist, also nicht von der Qualität jetzt oder so, sondern es war einfach irgendwie so ein bisschen träge, so langsam alles, das Ganze.
1: Ja, und du wusstest eigentlich nach dem zweiten, dritten Leck, ja, wusstest du, da äh, wie das Spiel ausgehen wird.
0: Ich ja. nutze hier ja. noch für dich jetzt zur Info, Michael van Geven hat damals 3 zu 1 gegen Christian Kiss gewonnen. Du hast ihn herausgefordert, selber schon Christian ist um die Ohren gehauen.
1: <lacht> ja, zu Recht, ja, gut. muss ich mit leben. Hier wird,
2: hier wird <lacht> im Hintergrund gearbeitet.
0: Ja, so ist es, so ist es. Danke dafür. Gut, dann ähm, ja, schauen wir auf Tag 2 voraus. Morgen dann zum ersten Mal auch dann zwei Sessions, äh, am Nachmittag und am, am Abend ähm, Gehen wir die Spiele immer nacheinander durch. Ich frage immer einen von euch beiden, wollen wir es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ähm, Lutz, das erste Spiel morgen, Alan Suter gegen Mel Cumming. Wie sieht es da bei dir aus? Mel Cumming kennt man vielleicht von der BDO-WM, Alan Suter natürlich ähm, ja, bei der letzten PDC-WM ganz gut gespielt äh, und auch zuletzt wieder besser, oder?
1: War Mel Cumming nicht auch auf der World Series Tour? Hm. Irgendwie in Brisbane oder da habe ich den irgendwie zum letzten Mal aber gesehen? Hat, hat er
0: sogar gegen Fallon Sherlock verpasst? Ich bin mir nicht sicher, ob er das war. Aber,
1: äh, äh, aber das, da habe ich den irgendwie so, keine Ahnung, äh, da verorte ich den gerade. Ja, ich denke, dass das eine klare Sache wird. Also Alan Suter ähm, war zuletzt sehr stark. Also ich erinnere nur an den Grand Slam. Ähm, ja, was soll man da jetzt groß rum eiern? Also da erwarte ich eine, genauso einen klaren Sieg wie von Keen Barry über Grant Sampson heute. <lacht> <lacht> Deswegen, also das ist ja das Schöne. Es kann dann ja am Ende doch wieder komplett anders ausgehen, aber von der Ausgangslage her ist das eine gemähte Wiese.
0: Tatsächlich war es ja. äh, New South Wales Stars Masters gegen Fallon Show, können sie Sider verloren und dann noch in Neuseeland gegen Johnny Clayton. Gut, zweites Spiel, so ähm, ein Spieler, den du bestimmt auch gut kennst, Boris Kritschmer gegen den Japaner Togo ja. Suzuki.
2: Ja, das sehe ich schon kurz mal vorne.
0: Weil er dieses Jahr auch auf dem Floco gespielt hat, ne? Ja, vorne er
2: ja. hat er hat ja er hat ja teilweise sehr gute Spiele gespielt und er teilweise auch hohe Average gespielt. Also ich denke da, ich sehe ihn als Favorit in dem Spiel, ja.
0: Dann Lutz, nächste Partie für dich, Dritte des äh, Nachmittags und erstrunde in dem Adrian Lewis am Start sein wird gegen den Schweden Daniel Larsson. Ich weiß nicht, ob du die letzten Folgen von vorne von uns hast gehört hast, wo du noch nicht mit dabei warst schon. Äh, wo Kevin ja schon gesagt hat, die Lewis-Fans, die können, die können sich eigentlich schon mal so ein bisschen freuen. <lacht> Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also Larsson also gefühlt irgendwie, ich weiß, der hat da mal ein Match gewonnen, irgendwann vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder so, vier Jahren. Ähm, aber ich kann mich an keinen einzigen Sieg erinnern von Daniel Larsson. Also, wenn ich den gesehen habe, dann äh, ist er mal als Verlierer runtergegangen. Ist mir jetzt auch nie irgendwie besonders äh, durch, durch große sportliche Leistungen aufgefallen. Äh, ja, das wird Adrian Lewis auch gleich gewinnen. Also, ich sehe eher Überraschungspotenzial eher in der Partie davor. Ähm, Suzuki, Suzuki vielleicht gegen Kretschmer, ähm, mal schauen, aber da wird Adrian Lewis durchgehen. Es war auch irgendwie von Halbfinale, oder wer hat das erzählt hier vor, in der letzten oder vorletzten Folge, war da nicht irgendwie was? Adrian Lewis irgendwie geht durch oder so?
0: Ja, es gab auch Leute, die sehen ihn als Weltmeister, also die Fanbase ist ja immer da, auch bei ihm.
1: Hm? Ja, gut, Fan sein und äh, eine saubere Einschätzungen hinlegen sind dann ja eigentlich noch mal zwei Sachen, also Daher kenne ich jetzt echt keine Anzeichen, warum AD Lewis äh, jetzt sich hier anschickt, äh, ganz weit zu kommen. Das glaube ich nicht. Aber morgen, also für Larson wird es auf jeden Fall reichen, ja.
2: Denke ich auch.
0: Dann hatten wir ja Kim Hybris gegen Grant Sampson schon besprochen. Ich denke, da müssen wir nicht noch mehr zu ja. sagen. Das wird das letzte Spiel der Nachmittagssession sein. Der Abend ist aber jetzt auch noch mal sehr interessant. Da gehen wir noch mal genau drauf ein. Ja,
1: da da, ja, das, wird, das, wird,
0: das wird eigentlich sehr, sehr geil. Es geht eigentlich schon cool los. Ja. Äh, Bratzo mit äh, Roby John Rodriguez gegen Lawrence Illigan. Wir kennen ja Robys äh, Wurzeln. Die liegen ja in den, äh, in den Philippinen. Ja. Und er hat sich ich. ja auch schon mal sehr schwer getan gegen anderen Spieler äh, aus diesem ja, Land. und der
2: Illigan ist auch kein Schlechter.
0: Ist er nicht, aber sie sind trotzdem ja. den Robby
2: vorne? Ja, ich stehe ihn schon ein bisschen. Also so... so. 70-30, 60-40, 70-30 sehe ich ihn vorne, her.
1: Illegion ist so ein bisschen so so das, was wir von über Ben Rob auch gesagt haben, ne? Einer, wo man denkt, er ja. oh, könnte auch mal, aber so richtig bislang, weil ich meine, irgendein World Cup war mal dabei, glaube ich, wo er so hm. richtig was gerissen hat, ne? War es sogar dieses Jahr? oder letztes? Ich bin gerade nicht sicher. Also es hat ähm, noch
0: nie bei Runde 1 hinausgekommen. Vor und Spiel hat er mal gewonnen. Lorenz Illigan, aber sonst ist eigentlich fast eigentlich ist er immer dabei jedes Jahr. Ne? Und man sagt immer, oh, The Gunner, der Ganner,
1: yeah. yeah. Ja. Ja, ist immer ja. dabei. Ja, ja. Ja, aber der hat irgendwann auch mal einen ziemlich guten World Cup gespielt oder nicht? Habe ich zumindest so im Kopf. Nein.
0: Fällt mir gerade nicht ein, aber.
1: Okay. Wenn du das gut. so im Kopf ja, hast. Ja,
2: wird gearbeitet. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und, und, und wir arbeiten weiter mit der nächsten Partie und die ja auch höchst spannend. William O'Connor gegen Bo Greaves, Bratso ähm, uh. Es ähm, wird hier der Gegner von Gabriel Clemens ermittelt. Der wird ja. sich gespannt im, im Saarland zuschauen. Wie ist deine Meinung zu Bo Greaves? Ähm, acht fünf ein turniere ja. turnier in der Folge gewonnen.
2: Ja. Ganz, ganz ehrlich, ich kenne Bo Greaves nur von Hören und Sagen. Also gesehen habe ich sie noch nicht, wie sie spielt. Äh, und ich habe gehört, die soll ganz gut sein. Die soll irgendwie die letzten paar Turniere gewonnen haben, die sie gebraucht hat, um dabei zu sein. Irgendwie kann nicht viel dazu sagen, ich weiß es nicht. Aber ich habe gehört, die soll verdammt gut sein. Und wenn sie so gut ist, dann wünsche ich mir auch, dass sie weiterkommt, dass sie gegen Clemens spielt. Lutz,
0: was glaubst du? Das ist ja echt, <lacht> du warst ja bei der äh, euch dabei. würde mich interessieren, wie du das siehst. Nee. Also O'Connor, bist du Willi vorne oder...
1: Also für mich ist es auf jeden Fall eines der interessantesten Erstrunden-Matches, die es bei dieser WM gibt. Ähm, so, ne, wenn man nach der Auslosung dann mal so aufs Tableau geguckt hat, das hat schon echt einen großen Reiz. Ähm, die große Frage für mich ist, kann Bo Greaves das, was sie mehr oder weniger ähm, fernab der Öffentlichkeit äh, im Stillen äh, spielt, kann ja. sie das annähernd auf die Bühne bringen? Und wenn sie das schafft, annähernd, dann wird das für Willie O'Connor reichen. Willie O'Connor ist nur bei dieser WM dabei, weil er einen super, einen super guten Run auf der European Tour hatte in diesem Jahr. Sonst wäre er bei der WM wahrscheinlich nicht dabei gewesen oder hätte es im letzten Qualifier dann nochmal probieren müssen. Das wäre sehr, sehr eng geworden. Insofern würde ich, also ich tippe auf Bogue Reeves, aber die Frage ist halt, und Dragutin hat ja auch gerade richtig gesagt, so richtig hat man die auch noch nicht gesehen, also zumindest nicht auf großen Bühnen. Man hat viel gehört, viel gelesen, hat vielleicht ein bisschen was mal bei der, bei, von der BDO oder so noch im, äh, im Kopf. Ähm, wenn sie das schafft und nicht an, dieser, an diesem Alli-Palli kaputt geht... Ähm, dann, dann wird sie das, glaube ich, gewinnen. Und dann haben wir ein sehr interessantes äh, Zweitrundmatch. Ähm, also für Gaga wünsche ich mir, dass William O'Connor morgen gewinnt. Das wird für ihn, glaube ich, ein bisschen einfacher, ähm, sich damit auseinanderzusetzen in der Vorbereitung auf das Match. Und dann auch während des Matches vor allen Dingen ähm, hast du ein bisschen mehr Normalität. Wenn du zweite Runde gegen, ich meine, was passiert denn morgen, wenn die gewinnt? Wir haben das bei Fallon Sherrock gesehen, was dann los ist, was da für ein Hype, für ein Hustle ist. Und die spielt jetzt auch noch besser als, als Fallon, allein vom, von der Qualität her. Was meinst was du, die, was die da abreißen dann? Und dann ist Gaga der Nächste und alle reden da tagelang drüber und so. Also Gaga kann man nur, eigentlich nur wünschen, dass William O'Connor gewinnt. Ich glaube aber, dass es äh, Bo Reeves machen wird. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Das Match sollte man sich morgen unbedingt angucken.
2: Ja, es, es sind auch wieder, es ist wieder dieser Faktor die Turniere, die sie gewonnen hat. Da waren auch keine 3000 Zuschauer im Brücken. Das genau. ist wieder was. Es war auch keine Weltmeisterschaft. Das waren halt äh, Serienturniere quasi. Ja. Äh, und jetzt ist jetzt kommt diese Weltmeisterschaft. Erste Mal dabei bei, äh, ja. bei der BDC Weltmeisterschaft. Und ich bin der Meinung, die Zuschauer, die werden alle für sie klatschen. Also, und da ja. ist auch ein gewisser Druck dahinter. Das, damit muss sie erstmal fertig werden. Also es wird nicht einfach. Wenn sie das erste Spiel übersteht, und dann, dann wird es gegen Clemens, oh, das wird dann heißer, das wird ein heißer Tanz dann. Weil dann hat ja. er die ganze, hat die ganze Halle hinter sich. Oh, das wird dann, ja, es ist, wird nicht einfach. Lass uns mal überraschen. Das wird sehr interessant morgen gegen dem O'Connor.
1: Mein Kollege Luka Wicek hat vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen hat er ein Interview mit ihr geführt. Und das ist ja auch so, und das ist ja auch das, was Dragutin sagte. Ne? Du hast dann vor so einer WM kommen irgendwie Medienvertreter und so. Das ist für sie jetzt ja auch völlig neu. Da kommt irgend so ein Typ aus Deutschland, will auf einmal, das muss sie ja auch erstmal begreifen. Aber der sagt auf jeden Fall, er hat sich lange mit ihr unterhalten, die wird es gewinnen. Die wird äh, auf jeden Fall die erste Runde gewinnen, wird so stabil, ähm, die, die, kommt, die kommt weiter, wenn alles, wenn alles normal läuft.
2: Ja, es muss alles gespielt werden.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber ich freue mich sehr drauf auf das Match. Also das, ja, absolut. Äh, ja, das absol von der Stimmung erst her. highlight
0: ja. Wenn wir jetzt gerade schon bei Deutschen waren, wir hatten Gabriel Clemens angesprochen, der erst in Runde zwei erst eingreifen muss. Corinne Hempel muss in Runde 1 rein und das ist das dritte Spiel des Abends. Er spielt gegen Keegan-Brown-Lutz. Keegan-Brown ähm, dieses Jahr ein Player championship gewonnen, sonst aber auch eigentlich nicht viel gerissen, auch davor lange nichts. Haben so ein bisschen aus dem Nichts, dieses Sieg auch. Ähm, würdest du sagen, also das geht schon eher Richtung Flo und das muss auch sein Anspruch sein oder wie, wie ist da deine Meinung?
1: Ja, was heißt, muss sein Anspruch sein? Äh, ich finde, da muss man jetzt nicht Druck aufbauen. Ähm, er hat, Flo hat auch nicht so ein gutes Jahr gespielt. Ähm, klar will, will er dieses Spiel gewinnen, insofern ist das schon sein Anspruch. Und ich sehe Keegan Brown ähnlich wie Willie O'Connor. Ähm, du hast gerade auch schon gesagt, der hatte ein richtig gutes Turnier. Ich glaube, er hatte noch eins, wo er auch ein irgendwie Viertelfinale oder Halbfinale oder sowas hatte. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten hat er ein schwaches Jahr gespielt. Arbeitet auch, glaube ich, mehr jetzt wieder als, als Pfleger ähm, seit diesem Jahr. Ähm, hat den Fokus nicht mehr so ganz auf, auf dem Dartsport ähm, ich, ich rechne Flo auf jeden Fall sehr gute Chancen aus. Ich fand ihn sehr überzeugend bei der Super League. Ähm, äh, hat natürlich auf der, auf der Pro Tour jetzt nicht so ein gutes Jahr hinter sich, war ja auch selber unzufrieden wollte auch oder hat ein paar Sachen verändert, ähm, aber da hatte er eigentlich eine gute Chance. Nur er weiß es selber, ähm, aus dem letzten Jahr, da war er derjenige, dem keiner was zugetraut hat, war Außenseiter, eigentlich in, allen, allen, also in den ersten beiden Matches zumindest äh, und ist dann in die dritte Runde gekommen. Ähm, ja, ich, ich wünsche ihm, dass er eine Runde weiterkommt, weil äh, viel mehr wird nicht passieren ähm, danach. Ähm, ich glaube, dann hat er Luke Humphreys, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja. Das wird nichts werden. Also deswegen diese eine Match gewinnen, die nochmal 7.500 Pfund Prämie mitnehmen, auch für die Rangliste. Der Mann muss nächste Saison um seine Tourkarte spielen, da werden die ganz, ganz wichtig. Das wäre nochmal ein schöner, schöner Rückenwind und würde auch, glaube ich, die ersten Players Championship Turniere ein bisschen leichter machen für ihn dann mit so einem Puffer. Ähm, Drücke ich auf jeden Fall äh, stark die Daumen.
0: Achso, du siehst auch Florian Klapp vorne.
2: Ja, nein, nein. Mag sein, dass King Paul jetzt letzte Zeit nicht so Ergebnisse erzielt hat, dass er wieder in seinem Pflegedienst arbeitet, und, aber es ist eine Weltmeisterschaft. Er hat sich ganz gut, bestimmt genauso gut vorbereitet wie der Florian auch. Ich sehe, das Spiel so eher 50-50. Also es kann alles passieren bei dem Spiel, weil beide spielen jetzt nicht das Niveau von aller Feizen und beide spielen nicht ganz schlecht. Also ich, ich, ich sehe ich sehe es hier ungefähr ausgeglichen und hoffe, dass Flo halt weiterkommt.
0: Dann haben wir zum Abschluss auch noch Michael Smith, der ans Board tritt äh, gegen den Sieger von heute, gegen Nathan Rafferty. Ähm, Smith tippt mir ja sehr, sehr viele sehr, sehr weit bei dieser WM. Jetzt gegen Nathan äh, Rafferty Lutz, der hat ja eigentlich auch nicht mehr zu verlieren nach heute, oder?
1: <lacht> nee, hat er nicht äh, und Michael Swift, na klar kann der ganz weit kommen, ich glaube das auch, aber vielleicht wird das sein schwerstes Match. Also auch die kurze Distanz jetzt nochmal, zweite Runde. Ähm, Obacht, Achtung, mhm. Vorsicht, also der ja. Da, weil der ist jetzt in so einem, ich habe jetzt endlich diesen Major-Titel und jetzt bin ich befreit und jetzt geht's nach vorne und jetzt auch bei der WM und äh, Nathan Eskinger hat es ja nach dem Finale ähm, schon gesagt beim, beim ähm, äh, Grand Slam. Ähm, der wird, jetzt, der wird jetzt durchstarten. So äh, Schlechte Nachricht für alle Tourkarteninhaber, ähm, der Mann wird nicht zu stoppen sein. Und ich glaube, so so ein bisschen hofft er das selber auch, dass der Knoten jetzt geplatzt ist. Er war zweimal schon im WM-Finale, hat äh, zweimal, also das letzte Mal, höchst unglücklich verloren. Ähm, und ich glaube, Michael Smith hat nichts anderes auf dem Plan für dieses Turnier als den WM-Titel. Und da kann, kann man schnell mal so die erste, seine erste Runde oder ist die zweite Runde, aber sein erstes Spiel, das kann man schnell mal übersehen. Und dann ist das geht das ruckzuck. Äh, dann hast du das Ding 1-3 verloren oder so. Deswegen muss er da aufpassen. Also ich, ich glaube, es ist vielleicht das gefährlichste Match für ihn morgen, unabhängig vom Gegner jetzt. Ähm, einfach nur erste Runde. Und ja, Rafferty hat schon Experience jetzt, hat äh, fünf Sätze ja. gespielt heute. Ähm, die Stimmung, das ist zeitlich, na, er hat die Pause, das, was Dragutin gesagt hat, der muss sich sofort nochmal ran, er hat die Pause, aber es ist trotzdem noch so nah, dass er trotzdem so einen Schwung mitnehmen kann. Ähm, gefährlich. Aber natürlich muss es eigentlich der bulli -Boy gewinnen, klar. Ja, ja
2: von, der, von der Klasse her muss der bulli -Boy das gewinnen. Mit, genau das wollte ich ja aussagen, der Refety spielt heute volle Distanz, er, er, er ist quasi schon ein bisschen warm gespielt, äh, für ihn wird das morgen nichts Neues sein. Und äh, Bullyboy, der muss erstmal reinkommen. Aber wenn er reinkommt, geht er auch durch. Und da, mal gucken, wie das morgen dann so wird und wie er reinkommt. Also, so, sollte er mit 0-1 starten, setzen, dann könnte es gefährlich werden.
1: Und auch aus deutscher Sicht ganz interessant morgen, weil äh, sollte Martin Schindler sein Zweitrundmatch gewinnen am 23. Dezember, dann trifft er auf den Sieger in der dritten Runde.
2: Ja, dann ganz klar, Rapidity. Ne?
1: Ja. <lacht> Nehme ich. Mal gucken.
0: Wir werden es beobachten. Dazu passt eigentlich auch äh, der nächste Punkt. Wir hatten ja in der Vorschau die Umfrage gestellt. Ähm, ihr habt abgestimmt. Ihr User, wer gewinnt denn die PDC-WM 2023? Und äh, ja, es ging quasi bis heute, bis, also bis vor Sessionbeginn heute war die Umfrage offen. Deswegen kann ich da die Ergebnisse schon mal verkünden. Wir werden natürlich am Ende der WM auch noch mal drauf schauen. Aber 56 von euch haben Michael van Gerven tatsächlich getippt. Und 21 waren bei Michael Smith. Und sonst eher für alle anderen Spieler eher so geringe Prozentzahlen. Also, van Gerven-Smith ist ja auch ein potenzielles Finale dann. Das ist schon ja, ziemlich verbreitet. Also nicht jetzt nur bei dieser Umfrage, sondern man hört es echt von sehr, sehr vielen, muss man sagen. Ja. Was noch nochmal dazu. Und wir stehen natürlich heute selbstverständlich eine neue Umfrage. Da könnt ihr auch gerne jetzt hier nochmal im Chat, die noch mit dabei sind, äh, eure Meinung geben. Wir fragen jetzt zu dieser Folge: Wer von den Wie beiden hoch aus
1: war der Pegel von Mickey Menzel?
0: <lacht> das, das gibt dir keine Ruhe. Das, das kann man nur in Promille abgreifen. Hab
1: ich ich ja, fand das so überraschend. Ich fand es so überraschend.
0: 4%? <lacht> die die seriöse Frage wäre, wer aus Florian Hempel und Robbie-John Rodriguez übersteht die erste Runde. Beide keiner, nur der Flo oder nur Robbie-John. Das werden wir zumindest auf dem Podcast dann fragen. Und äh, ja, von euch gerne im Chat noch jetzt hier auch dazu eure wie, Meinung.
2: Wie hat der Preis abgeschnitten bei der Umfrage?
0: Nicht gut. Nicht gut. Also, ist genau, gut. Ist genau
2: mein
0: das
1: ist mein Top-Favorit. Ist dein
2: Top-Favorit? Das ist mein Top-Favorit, ja.
1: Du bist der Erste, von dem ich das höre. Und ich habe echt mit einigen Leuten irgendwie mich unterhalten oder so Vorschauen geguckt. Hatte ich noch nicht äh, gehört. Überraschenderweise noch nicht.
0: Gehört. 3% unserer User. 3%. 3% ist der
2: Preis. Das, ja. das ist aber sehr wenig, ganz ehrlich.
1: Ja. Also das ist, ist, der, ist der mutigste Call seit Short Designer mit Terry Jenkins vor drei Jahren, oder? Habe hab, hab ich das falsch im Kopf?
0: Ja, Darren Webster hat ja auch mal ja. weit
1: getippt. Ach, Darren, Darren Webster, nicht Terry Jenkins. Darren ja. Webster war das, genau.
2: Es kommt das Gleiche raus.
1: Wir ja, kommen die, die ersten. Klar, ich mein, weiß, war die Nummer das ist eins für mich Favorit. Entweder die
2: Jungs wieder er Was sagst
1: halt du eigentlich, Marvin?
2: Also,
0: ich, ich habe Michael von Gärm gesagt. Finale gegen ja. Michael Smith. Da, da war ich beim Durchtippen gelandet.
2: Mhm.
0: Hier kommen die ersten Promille-Werte rein: 1,8 Promille. Hier äh, wetten für Over-Under-Wetze unter oder over: 3,5.
2: <lacht> solange wir nur im promille sind, geht's es ja doch. Solange es keine Prozente sind.
1: Ja. Ja, so schlimm war es auch nicht. Dann wäre er nicht spielfähig gewesen, glaube ich, gegen, gegen Peter Wright. Zwei Stunden später.
0: Und der kommt noch, ich werde morgen als Risikowetter gegen Robert John gehen. Flo, bin ich parteiisch. Der Mann soll es richten. Ja. Das werden wir natürlich beobachten. Das sind wir eigentlich quasi durch für heute, aber trotzdem, wenn du schon mal hier bist, Bratzo, wollen wir natürlich auch noch zu dir ein, zwei Fragen schnell loswerden. Einmal das Jahr 2022 für dich. Nochmal kurz Revue passieren lassen. Q-School ganz ärgerlich, die Tourkarte verpasst. Dann hat ah, man nicht. Ich weiß nicht, gut war. Man hat sich. Für Roby John war es sehr gut. Das passt ja, eigentlich. das
2: stimmt. Oh, der, oh, der, der war süß jetzt.
0: <lacht> Aber ich habe man ja auch auf der Pinto gesehen. Viele viele Qualifier geschafft. Und jetzt äh, nochmal mal einen neuen Data geworfen bei der Super League. Dann das Finale gegen Flo verloren. Wie ist, ist dein kurzes Fazit zu diesem Jahr? Aus deiner Sicht?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich bin nach dem Verlust der Tourkarte. Äh, musste ich mich halt mit der Qualis in Deutschland halt zufrieden geben. Ich habe fünf Qualis gespielt, alle fünf habe ich mich qualifiziert. Also das war schon für mich mehr wie genug. Äh, darf man nicht vergessen, ich bin ja auch kein Vollprofi, ich bin eher so ein Viertelprofi, ich muss auch arbeiten gehen, Familie ist auch zu Hause. Es gibt auch viele andere Bereiche, und da steht zwar ziemlich oben, aber nicht ganz oben bei uns zu Hause und Dafür bin ich mehr wie zufrieden mit meinen fünf Qualis und fünfmal qualifiziert, also besser geht's kaum. Dann äh, die Super League, ja, gut, das ist eigentlich wie immer, ne? also hartes Stück Brot ist das quasi. Ne? Fünf Tage am Einstück zu spielen und immer, immer zittern, immer hoffen, immer gucken, dass es weitergeht und dann doch unter den letzten vier zu kommen. Dann führst du 3-1 gegen Flo, hast du, hast du die Chance 4-1 zu führen und dann selber denke ich, hätte ich das 4-1 gemacht mit meinen drei Darts, die ich auf Doppel hatte. Ich glaube, ich hätte das Spiel dann gewonnen. Aber das 4-1 wollte nicht fallen und da statt 4-1 steht es 3-2 und dann ja, dann ging es ein bisschen in eine andere Richtung. Sollte nicht sein, es ist so, wie es ist. Hab wenigstens gegen Gewinner verloren, kann ich später sagen. Ja, und der neuen data ja, war, war ein schönes ja, Erlebnis, aber war halt nur ein Leck mehr Wasser auch wieder mit. Ich meine, wenn das jetzt der Allererste gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen geschrien, aber es war der Zweite in der Super League ja. Ja. und da musste ich mich ein bisschen ruhiger halten, daneben die Leute noch gespielt haben. Ja, ich finde das trotzdem also bemerkenswert. Mit dem Jahr ich bin ich zufrieden.
1: Bitte? Ja, aber ich ich finde es aber bemerkenswert, dein, dein Jahresergebnis, eben weil ähm, ich meine, klar, du hast das damals auch ziemlich schnell gesagt, ja, wer weiß, wofür es gut ist und so, äh, sowas macht einen stärker, so eine Erfahrung und ich werde das mitnehmen und nutzen oder ne, so in die Richtung zumindest ähm, und klar, ich, äh, wir sind nicht bei dir zu Hause und wissen nicht, wie oft du ins Kissen gebissen hast, nochmal äh, nachts oder, oder irgendwie die Welt verflucht hast, aber du bist ja sportlich, das, was man gesehen hat, hat das ja überhaupt keine Spuren bei dir hinterlassen, negativ, also du hast dann ja auf nein, der European nein. Tour, du hast ja gerade selber aufgezählt.
2: Nein, ah, ja, aber das ist, muss,
1: das ist ja nicht normal. Also
2: doch, das, das ist normal, wenn man, wenn man mit klarem Kopfverstand, also Menschenverstand denkt und äh, nicht da jetzt so lebt wie manche andere, die das jeden Tag machen, dann kann man das auch so sehen. Äh, wenn es so sein sollte, dann wäre er auch reingegangen, da hätte ich keine zwölf daneben geworfen. Uh, und dann wäre es richtig gewesen. Aber es war nicht so. Ich habe die Tourcard nicht gewonnen. Und dann hätte sie gewonnen. Und da kommen die ersten Probleme. Du brauchst einen anständigen Sponsor, der das finanziert. Den habe ich ja nicht. Ich muss ja nur selber arbeiten gehen. Ich muss mich schon kümmern. Welche Turniere ich spiele? Das sind so zwei, drei Privatsponsoren, die mich seit Jahren unterstützen. Aber das sind jetzt keine Summen, wo ich sagen könnte, Ja, ich könnte aber jetzt mal 15 Turniere in England spielen. Das ist es nicht. Also hm. das finanziert sich nicht einfach nur so. Also ich hätte da Sponsor suchen müssen, ich hätte da Probleme, ich hätte an der Arbeit gefehlt, ich müsste frei machen, die Familie würde darunter leiden, ich wäre immer nur unterwegs, ich müsste mehr trainieren. Vielleicht aus diesem. Aber, aber wollte,
1: trotzdem war es ja dein Ziel. Also du wolltest ja, ja eigentlich von diesen ja. 12 Starts, dass, dass, dass der ich, reingeht.
2: Ich will nicht verlieren. Ich kann jetzt ja, hier, hm. es kann um eine. Dose Cola gehen, ich will sie gewinnen. Also, darum geht's ja nicht, ne?
1: ja,
2: Und ja. ich gebe über mein Bestes. Aber es war halt nicht so und ja, und dann ist das drei Minuten später bei mir auch abgehakt. Das sollte so sein, was ich kann jetzt mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Ergebnis wird sich nicht ändern. Mhm. Ich ja, fand das schon echt
1: krass damals. Also, ich weiß noch, ja, wie, ja, wie ja, ich ja. vor Dart, Dart Connect saß und, äh, Bast, Bast, Bast oder, ne? Also, wie man das verfolgen konnte, dass du die Dinger
2: mein Gegner, mein Gegner hat mich viel mehr genervt, viel, viel mehr war ich enttäuscht über meinen Gegner Also in diesem Finalspiel wie über das verlorene Spiel, weil er war einfach nur unfair, er war einfach, der hat, er hat es nicht verdient, auch wenn ich schon verloren habe, hätte ich jeden anderen gegönnt, aber er hat es nicht verdient, weil er einfach unfair war und das war, was mich mehr geärgert hat, wie meine vergebene Mitstarts.
1: Wer war das damals? Ich habe das gerade nicht mehr... Martinez
2: ja. war das, ja, der, der belgische Spanier, spanischer Belgier, keine
1: Ahnung. Ah, okay, ja, richtig, richtig. Ja, ja, ja. Das
2: auf, auf, auf jeden Fall war es sehr unfair und der Anhang der beiden war die zweite Person genauso hinter mir. Aber gut, da gucke ich halt drüber weg, ich reg mich darüber halt drüber nicht auf. Nachhinein hat mich das ein bisschen geärgert und naja, ist halt so.
1: Ja, also vielleicht ich, ich fand es trotzdem bemerkenswert. Also dann so eine Saison hinzulegen auf, auf der European Tour, ähm, fand ich stark. Danke. Ja. Und ich werde mal das Volley
0: cool dann das in Kalka dann auch wiedersehen.
2: Ja. Klar.
0: Und wenn es nochmal so zur so two nähe kommen sollte und es dann wirklich passiert, dann.
2: Ja, dann, wenn, wenn ich die Kuhkarten holen sollte, dann, dann hole ich sie. Dann werde ich auch versuchen, dass ich auch teilnehme und dass ich vielleicht auch mal ab und zu mal auch nach England reisen kann. Ich glaube, in Deutschland wird immer weniger gespielt. Ich glaube, das ist ja was nur einmal, wenn ich mich erinnere, richtig erinnere. Keine Ahnung. Da äh, werde ich versuchen, ab und zu mal da auch hinzufliegen. Aber es wird nicht regelmäßig sein wahrscheinlich, weil mhm. da fehlt mir der Sponsor dafür sowas.
1: Hast du mal überlegt, so eine Art Crowdfunding zu machen? Also oder das durchgespielt, wenn es dazu kommt? Also wenn 100 Leute 100 Euro geben, dann sind das auch schon mal äh, 10.000. Ähm, ne? Oder können ja auch 200 Leute sein oder wie ja, auch immer. Also, die, ich, ich glaube halt, dass die Community ist mittlerweile so groß, die auch nicht nur bei der WM abhängt und guckt, sondern das auch durch, durch die Super League ein bisschen und sowieso Deutsche auch auf der European Tour das verfolgt und dass es eine Menge Leute gibt, die dich auch kennen, weil du schon lange dabei bist, du, die dich auch mögen ähm, und vielleicht auch bereit wären, sowas, so, eine, so, ein, so eine Reise, ähm, damit meine ich jetzt nicht nur eine Reise nach Barnsley, sondern so eine Reise über ein oder zwei Jahre vielleicht zu unterstützen und, und dann sich auch irgendwie verbunden fühlen und Teil des Ganzen werden.
2: Ja, das mag ja sein, dass es sowas auch geben könnte oder vielleicht sowas gibt oder sowas vielleicht mal ins Leben rufen könnte, aber da bin ich nicht der Typ für sowas, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ich, bin ja, ich, bin nicht so einer, ich bin nicht so einer, der zum Sponsor geht und sagt, du, ich brauche das und das und das. Nein, so einer bin ich ja nicht. Entweder kommt der Sponsor auf mich zu und sagt, komm, ja, ich das,
1: sehe, das kannst du vergessen. Da wird's ich, gar,
2: ich, sehe, das, ich sehe was. Ja, nee, das kann man nee, nennen. Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja ruhig nennen, also der Hermann vom Bulls. Wir, wir haben einen. Vertrag per Handschlag und der unterstützt mich ohne Probleme, ohne, ohne dass ich je einmal zu ihm gegangen bin. Ich, ich habe meine. einen privaten Sponsor, der mich schon über 15 Jahre unterstützt. Das war sogar mein Chef mal früher. Der unterstützt mich, wo er nur kann und der macht das auch gerne. Der hat mich heute noch nicht einmal gefragt, mal, was machst du mit meiner Kohle eigentlich? Was passiert denn damit? Und er war nur nicht ein einziges Mal mit mir beim Dartspiel. Obwohl er mich schon tausendmal gefragt hat, kann ich mal mitkommen. Ja, entweder hatte ich eine andere Begleitperson oder es kam Corona dazwischen oder er konnte gerade nicht oder keine Ahnung was. Äh, wie gesagt, er unterstützt mich über 15 Jahre mit viel, viel, viel Geld in 15 Jahren und er war noch nicht einmal mit dabei. Mhm.
1: <lacht> ja. Du musst deine, du musst deine Kunden besser nicht. pflegen, deine Sponsoren. <lacht> aber ja, Nein, das ist, da, ist, wir, ist,
2: wir, wir sind sehr gut befreundet. Wir sind ja, irgendwie in groß geworden. Er hat einen Plan als Unternehmer, ich eher mehr als Startspieler und ganz normaler Verdiener. Und er unterstützt mich da, wo er kann. Und er macht das auch gerne. Und er fragt mich nie nach ein Cent, wo es hingegangen ist und was passiert damit. Mhm. Also und so Sponsoren brauche ich. Ich brauche keinen Sponsor, der mir irgendwo im Hintergrund Druck macht. Ja, warum? Was ist da schon wieder passiert und so, da, dann höre ich lieber auch da zu spielen, weil das brauche ich nicht. Wenn ich je, jeden Fall dann irgendwie dokumentieren muss, warum, weshalb, dann mache mir das auch keinen Spaß. Deswegen bin ich ja kein Vollprofi. Ich bin einfach nur mal halt, wie ich sage immer, ich bin ein Viertelprofi. Ich habe da also ist zu Hause, ich habe Arbeit, ich spiele da und ich habe nur andere Profis. Mhm. Und wenn ich jetzt noch anfange zu trainieren, dann hole ich nur die Tourcard.
0: So, das war ein gutes Schlusswort. Das ist doch ja. ein super Schlusswort für die heutige Folge. Ja, ich denke, wir sind soweit durch für heute für Tag 1 der PDC WM 2023. Wir haben die Spiele analysiert auf den Morien zweiten Turniertag vorausgeschaut. Aus deutscher Sicht und aus österreichischer Sicht wird es ja sehr interessant mit Robbie John und äh, Florian Hempel. Ja, und wir hören uns morgen hier auf jeden Fall wieder bei die Podcast. Entweder live auf Twitch oder auf dem Podcatcher eures Vertrauens. In dem Sinne. Razzo, vielen Dank. Und Lutz, dir vielen Dank fürs äh, dabei sein heute.
2: Dankeschön.
1: Spaß gemacht, ja. Super. Dankeschön.
0: Ja, und wir hören uns während der ganzen WM jeden Tag hier wieder. In dem Sinne auch Dank an die, die hier über Twitch mit live dabei waren. Vielleicht dann bis morgen, wenn wir dann zwei Sessions mit hoffentlich Erfolgen aus Deutschland und Österreich äh, zu verzeichnen haben, dann hier besprechen. In dem Sinne, macht's gut. Gute Nacht und bis morgen. Ciao.
2: Ja. ciao. Peace.